0: Tohle je Prostor X a mým hostem je dokumentarista Martin Mareček, režisér mimo jiné v dokumentu Síla a také držitel dvou českých lvů. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jak teď zpětně, po už asi půl roce, nebo možná to trochu víc, hodnotíte to, to, jak byl ten film o Kamilu Filovi přijat, jak, jaké diskuze vzbudil? Uh, já myslím, že naprosto chápu... Uh,
1: ty, ty reakce některých diváků a divaček, že to je tak pod, podráždilo. Jo? Že to je vlastně film, který, který v tom dokumentárním uh, podání se dotýká uh, osobních, intimních věcí. A uh, i záměrně jsme ho vlastně se Jankou Jankou Vlčkou koncipovali tak, aby uh, tuhle tu dráždivost, to napětí... Byl záměrně provokativní. Uh, no jasně, no, tak je to, je to film pro mě o napětí mezi uh, nějakou veřejnou rolí, kterou mnozí z nás prezentují na sociálních sítích. Teďka je tady dva spolu zrovna nějaký příběh, nějaké naše, naší podoby v rozhovoru tvoříme a mezi tím vlastně, jak pak žijeme jako za, za tou zástěnou, jo, za tím uh, světem uh, Facebooku a uh, dalších prezentací. Uh, Střilačka Janka Vlčková tomu říkala, kam offline, jo, že vlastně jako ukázat, ukázat to Toto napětí jo, mezi tím soukromým a veřejným s tím, že ale zároveň, když z toho soukromého mají plynout uh, uh, nějaké znaky a uh, nějaké stanoviska, tak uh,
0: je otázkou, jestli opravdu dodržujeme jako i je, jinde. Takže vy, když jste na tom pracovali s, s tou paní Střihačkou, tak, uh, tak jste věděl, co děláte. No, tak No, ne, jinak, samozřejmě, je, je. Jste dále, ale jste, že jste viděl, co děláte. Ale věděl jste, že tvoříte něco, co je potenciálně. Já vlastně přemýšlím nad tím, jak dokumen, dokumentarista pracuje s materiálem, který je potenciálně poškozující, uh-huh. ale zároveň on samozřejmě chce, aby klidem jako promluvil a aby byl trochu kontrovers. Uh-huh. Uh,
1: je to úplně stejné, jako když uh, píšete román nebo když uh-huh. točíte fikční film s tím rozdílem, že. Nemáte herce, máte sociálního herce, kterého si ale musíte nastudovat, musíte zjistit, co dělá jak mluví, s kým se stýká, jaké má vztahy a z toho pak vlastně montujete nějaký scénosled věcí, naučíte se ho naspamět jo, hmm. a v té střížně prostě se, se vám opakují jako věci, se kterými pak jako v tom stavebním plánu pokračujete během těch let, co jsem vlastně s Kamilem strávil. Spolu kolik pět let? Přesně tak. A samozřejmě rozdíl mezi tím fikčním a nonfikčním tvarem stále zůstává etika vztahu k těm protagonistům. Hmm. A to znamená, že vlastně ten film skončí a ten člověk žije někde dál. A já myslím, že to má dvě roviny. První rovina je ta, že je nutné stále připomínat v dnešní době a i v dnešní době z hlediska toho, co se děje, pár set kilometrů dál na východě, když čteme ty zprávy, díváme se na fotky, díváme se na ty záběry, že to, co vidíme, ten obraz, ta fotografie, jako není ta skutečnost, není ta realita. Je to nějaký výsek, je to nějaký formát, je to nějaký obraz a my ho musíme interpretovat. A ta interpretace je vždycky taková, jaká jsme my. To to je jedna věc. Susan Sonták, říkala, že díky fotce, díky obrazu nemůžem nikdy ničemu plně porozumět. Takže to je jedna věc. Na druhou stranu je zde zodpovědnost, že já jsem si vědomý, že lidi dokumentární filmy a dokumentární tvorbu, publicistiku pořád berou jako nějaký odraz skutečnosti. Takhle mm. to teda nějak asi bude mm. a je potřeba na to přistoupit. Pak je druhá věc, že musíte být velmi opatrný, co tím svým filmem, tím výsekem, tím obrazem mm. říkáte. A s Kamilem jsme tohleto všechno řešili, on věděl, co natáčíme, Učil jsem uh, svědkem. Je to člověk, který se zabývá mediálními obrazy, takže tohleto všechno jsem s ním probral i s jeho nejbližšími, měl jsem od něho
0: svolení. Takže... A čili to první to, co jste zmínil, že je to vždycky na interpretaci toho člověka a to, jak se jakoby nějaké jeho nitro vypíše do toho, jak člověk pochopí to, co vidí. Čili tak, tak nějak si asi můžeme vysvětlit ty často různé reakce, často poměrně ostré, nebo, nebo co to podle vás říká obecněji ty reakce, které vlastně na ten film přišly?
1: Já si myslím, že to je uh, um, možná i právě v té, v té důvěře uh, uh, v to, co vidím a vyvolává to, uh, že to bude blízko jako uh, nějaké univerzální pravdě. Jo. A ten film je záměrně koncipován tak, aby se ty různé pravdy vlastně střetávaly a vytvářely nějaké jiskry. Jo. Je to prostě komprimace pěti let uh, x hodin materiálu do 90 minut. Jo. Je to prostě umělecký tvar. To není nějaký imprint uh, uh, reality. A uh, pak, když člověk vlastně k tomu potřebuje, že já jsem dokázal jako nahlídnout do nějaké soukromé sféry Kamila Philly, tak musí vědět, že to je můj zásah, že to je můj výběr, že to spíš svědčí o mě. A ta reakce pak samozřejmě svědčí o tom člověku, jak soudí toho hrdinu, jak soudí toho protagonistu, ať už z toho důvodu, že se obnažil před tou kamerou nebo dal svolení k portrétování těch zákoutí své duše, a nebo že ho soudí právě to, že my tím filmem upozorňujeme na nějaké napětí mezi tou rolí gendermana na jedné straně hmm. a kluka, který i ve svých skoro 40 letech tápá světem. Hmm.
0: Hmm. Možná vlastně, vy jste, to, vy jste to zmínil, nějakou tenzí mezi tím obrazem na sociálních sítích nebo tím obrazem, který projektujeme ven a tím tou realitou, kterou jakoby žijeme. Je to tak? Je to tak,
1: no. Já si myslím ještě jako jedna věc k tomu, že... Ta recepce dokumentárních portrétů, použiju slova Václava Bělohradského, on když si říkal, že je taková tradice brát ty portréty jakožto monumenty, že dokumentarista vlastně staví nějaký památník monument tomu člověku a je velmi netradiční pořád, jo? I, i když těch, těch filmů a dokumentárních sérií celá řada na všech jako VOD platformách... Je pořád trošku jako podivné, když, když ten pomník, ten portrét není úctivý, jo? když ukazuje ty praš, praskliny. Škoduje škoduje slabosti. Ne? Přesně tak. A vlastně Václav Bělohradský tenkrát říkal, že, že dokumentarista by měl, a to je rozdíl mezi tím služebným prostě pojetím publicistiky nebo úctivého dokumentárního filmu, a mezi tím, jak on chápal dokumentární film jako demokratický žánr, že má naopak když nějaký monument staví, tak ho zároveň bořit. Ukazovat na ty praskliny a škvíry a divákovi ukazovat, že že je to vždy ambivalentní. Že je samozřejmě v pořádku natočit lirický portrét nebo... odstu mm. skvělému
0: člověku, ale to třeba není věc, co mě v tvorbě zajímá. Ale pak se může stát, že ten člověk zůstane nepochopen trochu, že často se, bohužel, jak to teď je, ne všichni to viděli, ale spousty lidí stačilo přečíst si, že tam je cosi o stalkingu mm. a že tam Kamil Fila dělá tohle a tohle, mm. a jsou tam nějaké steroidy a vlastně už být jenom v těchto těch škatulkách a ne... ne Protože logicky bez toho celku to působí, jak to působí. Ale v tom celku to působí pak úplně, nebo ne úplně. Aspoň pro mě teda, to působí úplně jinak. Uh,
1: možná uh, teďka je to velmi komplikované mluvit za uh, cizí divácké reakce. Jo. Ale myslím si, že když člověk sám prožil třeba nějakou krizi v osobním životě, nějaké tápání a začal to řešit, tak má k tomu filmu podle zatím mých zkušeností a těch diváckých reakcí větší pochopení k tomu protagonistovi a k tomu sdělení. Pak je je mnoho reakcí, které vlastně protagonistu soudí, nebo soudí ten film, že odsuzují, morálně hodnotí člověka, který přesně na jednu stranu deklaruje feministické teorie a dělá mnoho v tom mediálním prostoru. Um, um, Pro to téma, ale zároveň sám pokulhává ve vztou s blízkými ženami a dokonce dělá hraniční činy, když se mu jeden vztah rozpadne. Jo. A, ale um, to je stejné jako když prostě knížky od Michela Ulbeka, třeba. Jo. Tak to přece není. Uh, Um, román, ve kterém vy máte toho hrdinu odsoudit, ale skrze jeho existenciální situaci hmm. zažíváte něco, co si myslím, že třeba v dějinách literatury univerzální, ať už to napsal Balzac, Ulbeck, Stendhal uh, nebo Virginia Woolf. Hmm. A já možná k tomu dokumentárnímu filmu přistupu úplně stejně jako spisovatele ke svým protagonistům jo, nebo, nebo režiséři fikčních filmů. Já jsem vlastně Kamila Philu, díky jeho otevřenosti, a díky našemu setkání použil,
0: abych vyprávil něco,
1: co mi vlastně přijde
0: v dnešní společnosti důležité.
1: Hmm. Hmm.
0: Ten film je kvědění teď na HBO Max, mimo jiné asi možná i jinde, možná já bych to určitě doporučil, protože ten film má opravdu jako velký přesah v tom, co, v tom, co říkáte, že dokáže mluvit docela, docela obecně a promluvat tak jako lidsky, což byl váš záměr, předpokládám. Uh, určitě. Uh, já sám
1: se netajím jako tím, a říkal jsem to um, při prvním uvedení tohoto filmu, že uh, když jsme s Kamilem začali natáčet, tak já sám jsem procházel docela hlubokou osobní a partnerskou krizí. Takže když se Kamilovi pak začaly dít ty věci, uh, sám jsem s ním jako sdílel uh, svůj příběh, Podporoval jsem ho třeba v tom, aby chodil na terapii a, a ač si fyzicky s kamelem moc podobný nejsme, a možná ani, ani, v, ani v mluvě a, a ani ve vztahu k tělu. Mluví, já, ro,
0: mluví rozhodně rychle. No, a já
1: jsem spíš právě plavec na dlouhé tratě a cyklista, on je prostě ten, ten, ten silový pracovník. Tak v mnoha ohledech si myslím, že Stejně jako další třeba humanističtí, intelektuálové nebo chlapíci, kteří vládnou analýzou a slovem máme mnoho společného. Že vlastně dokážeme ten svět nějak uchopovat ve slovech, tváříme se, že ho chápeme, ale pak
0: tápeme. Čili ten dokument je takový, jaký je i kvůli tomu, že tou krizí, jako byste procházeli oba, že že se to propsalo jak do toho samotného, materiálu, řekněme tak i do jeho zpracování. Já mám takovou oblíbenou floskuli,
1: že každý portrét je autoportrét hmm. a bavil jsem se o tom třeba s Helenou Třeštíkovou, která se mnou mírně nesouhlasila v tom dialogu jsme si vysvětlili to, že přece ona si vybere ty své protagonisty a protagonistky stejně jako já a pak ten jejich život interpretuje a ta míra té interpretace, jak komponujete ten záběr, co tam střihnete, co vás zajímá na těch, člo, na těch, na těch lidech, je, je zpráva o vás, o, o tom autorovi. Pak samozřejmě přichází zpráva o tom divákovi, z hlediska té recepce, ale je to nějaký výsek. Jo? Jsou to nějaké nuly jedničky se skládaný podle toho, jak my si představujeme, že bychom
0: měli vyprávět ten příběh. Hmm. A vy jste se tedy stali přáteli. Dá se říct, že jo. A zůstáváte přáteli i dnes.
1: Vypíšeme si, sdílíme
0: věci. Jo. Já jsem totiž vnímal nějaké reakce v několika rozhovorech Kamila, Kamila Filipa, kdy jsme mimochodem byli často spolu. A kdy o tom mluvil někde jinde. A vlastně jsem měl pocit, že on se, od toho snaží, on se to snaží tak jako relativizovat, tak jako dovysvětlit. A vlastně má pocit, že to, možná to je způsob toho, toho fungování obecně, že to dokáže jakoby vysvětlit a uchopit tak, že, že to vlastně dokáže ovládnout tu reakci, no. což ale se jako moc, moc neděje. Že měl jsem no. pocit, že se od toho snaží trošku jako couvat.
1: No, jeho odvaha nechat ten film bez jakékoliv cenzurní úpravy byla hmm. veliká. Ten film viděl, přijal ho, což je mimochodem v dnešní době, kdy mnoho lidí má právo VETA při těch sestřizích, mnoho lidí odchází z roztočených dokumentárních filmů. Ta, ta to se stává. No, jasně. Já, jsem, já mám víc nedokončených projektů, než dokončených v poslední hmm. době a mnozí kolegové taky. Ta snaha kontrolovat svůj obraz, jo, to, nejistota, jak se jevíme skrze příběh, který nemáme pod kontrolou, to roste. To, co třeba bylo před 20 lety nemyslitelné, nemyslitelné, jako, že by lidi pochybovali, jak se budou jevit. Ta funkce sociálních sítí, ale nejen jich, intenzifikuje do, do, toho, do toho strachu vlastně se nějak ukázat. A Kamel sám sebe Tituloval jako control freak. Jo? Že vlastně potřebuje mít kontroly, kontrolu nad těmi slovy, které píše, které říká skrz sociální sítě, skrz média, skrz rozhovory. A tady najednou tu kontrolu mít nemusel. A myslím, že to pro něj byla vlastně i očistná zkušenost. Jo? Že, že, že ji povolil, že ji dal někomu jinému. Když ten film skončil, tak to tak vnímá. Ale to, co se stalo potom s tím filmem a děje se pořád, že to, co jsme tady před chvílí zmínili, že každý divák, divačka má jiný názor na něj, je to celá škála vějř reakcí od od těch odsudků, kritiky až po poděkování a sdílení svého příběhu ten vějř je obrovský tak on trošku vrátil do role toho kontrolfreaka, chce to vlastně kontrolovat, což je pochopitelný. Kdo z nás vlastně by dokázal Zenově přistoupit k tomu, že někde prostorem rotuje film o něm a on si uvědomuje, že
0: třeba nemusí jebit tak, jak by si přál. No mně to přijde vlastně nepředstavitelné do jisté míry, ale zároveň zároveň velmi pochopitelné ze strany, ze strany Kamila Filipa. Vy, vy jste mluvil o té své krizi uh, hluboké, jak říkáte. Je to něco, co vám třeba i pomohlo tím, tím procesem? Tak mně prom- pomohlo to, že jsme chodili
1: na partnerskou terapii. <laughs> jako ten, to, to, to filmu. A vůbec, že, že jsme na tom doma pracovali, jo? že vlastně já jsem nějak se zastavil ve svém životě a začal jsem jako zkoumat, jestli ten způsob života a ty vztahy, které mám, jakým způsobem se vztahuju k druhým. To nebyla jenom partnerská záležitost k dětem, k spolupracovníkům, ke studentům, jestli ten můj sarkazmus, třeba ironie, jo, to, 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 to sekání je ten správný způsob, jak ty vztahy budovat. A myslím si, že... Um, co třeba s Kamilem jsem zjistil, že máme společného, je právě těmi, těmi slovy se dokázat vymluvit. Jo? Vlastně omluvit si to. A ta výmluvnost je zároveň dar, že se člověk jako dostane z úzkých a vysvětlí své motivace, ale zároveň to může skončit právě těmi výmluvami. No. Což
0: je ale něco, co, co se možná děje teď kon jak jsem mluvil mm. o, tom, o, to, o tom přijetí. Zároveň to, co říkáte, že, jste, že vám pomohlo, tak to je něco, co aspoň z toho dokumentu mm. se zdá, že tím Camilofila zatím mm. neprošel. Ale to asi, asi mm. není nutné mluvit, mm. mluvit jenom, jenom o, o tom jeho přijetí. Mm. Mě, mě zaujalo, že jste říkal, že se vám rozbilo řada, řada těch projektů z poslední mm. doby, že lidé s ní chtějí vystoupit. Mm. To, zkuste o tom trošku pohovořit. No, uh, myslím si,
1: že uh, ten přístup uh, v rámci té mediální krajiny je jiný než býval, protože ty, uh, ten veletok obrazů se rozšiřuje, rozšiřuje a určitě díky tomu, co třeba přinesli reality show do kusoupy, je uh, třeba zájem některých lidí před tu kameru vystoupit a sdílet mm. ten svůj příběh a prodat se a stát se takovou tou celebritou na tři minuty. A to je jeden typ, možností je k tomu dokumentárnímu filmu nebo těm dokumentárním projektům přistupovat. A je o to velký zájem. A těch lidí je celá řada. Ale to je třeba něco, co mě vlastně úplně nezajímá. Bylo by zajímavé to tematizovat tu představu, jak se chci jevit, jak chci být tím sociálním hercem a odhalit třeba, co je vlastně hmm. zatím za nějakou motivaci, ale to... Je zase velmi jako eticky problematické vlastně k tomu člověkovi přistupovat a ukazovat mu to napětí to toto to selhávání, což třeba nebyl příklad síly. A druhá věc je, že, že lidi si často pak jako rozmyslí, jestli chtějí přidávat svůj obraz do toho veletoku a co by to pro ně znamenalo, co by to znamenalo pro jejich blízké. Může to mít dvojí rozměr. Jeden rozměr je opravdu ten ten, ten strach o své soukromí, o to, že by se museli zabývat něčím, čím nechtějí, anebo i ten strach o to,
0: že přijdou o ten svůj sebeobraz, který se pečlivě budou. Který si jsme vytvořili. A a vy asi nemůžete mluvit o specifikách, ale vlastně by mě zajímalo typologicky, kdo tedy... Třeba vás osloví nebo vy, os, vy ho oslovíte a pak z toho, z toho co mm. ho uh, jestli můžete třeba přiblížit... Uh, o, 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 Já jsem jde? třeba
1: rozpracovával jeden, jeden film uh, rodiny, která žije pod skrytou identitou uh, a um, zjistil jsem, že i když by to byl jako časosběrný projekt, který um, by se dotočil někdy v horizontu jako pěti let, tak ne všichni z té rodiny um, um, s tím byli svolní a souhlasili. Takže, uh, protože začali přemýšlet, co bude, kde budeme uh, za pět let, co se hmm. s námi stane. V případě síly uh, um, taky jako bylo vlastně pár protagonistů a protagoniste, kteří nás popl- poprosili, uh, aby v, uh, v tom výsledném sestřihu nebyli. A to může být třeba fakt jako důvod to, že děláte nějakou kariéru hmm. a uh, říkáte si za pět let budu v nějakém korporátním středisku a někdo na mě vytáhne, že jsem v tomhletom filmu. A nejde ani o ten film, ale v tom filmu bude vystupovat ještě nějaká postava, která třeba udělá nějaký trestný čin a teďka to vlastně celé odkáže jako ke mně k nějaké mojí minulosti. To jsou opravdu už takovéhle jako spekulace, spekulace do, do budoucnosti, co by kdyby. Takže to je i strach, že to může poškodit moji kariéru, hmm. protože se s tím
0: mediálním výrobkem může něco stát. Ale vy vlastně jako dokumentarista, který pracuje s tím materiálem hodně dlouho, pět let to bylo s tím Kamilem Filou, ale asi to není tedy výjimka, tak jak se vám vlastně pracuje, když ten výsledek je takhle nejistý? když vlastně vyděláte roky na něčem, co pak ale se může stát, že prostě nevýjde. Hmm. A jako, tak asi pracuje řada umělců, ale mám pocit, že pokud máte rozdelenou řadu projektů a hodně, hodně, jich, hodně jich spadne pod stůl, tak to asi musí být docela náročné vlastně na to, jako nějak si vyrovnat s tím, že jaký třeba ta práce má smysl. Je
1: to, na jedné straně je to velmi frustrující, protože vy už dneska, a to také jako nebývalo, z principu GDPR a byste správně měl třeba přijít do místnosti, když to číte reportážním způsobem a rozdat všem papíry, aby vám podepsali souhlas. Jo. Teďka ten souhlas má dvě stránky, nejsou ty lidi přečtou, často si rozmyslej, že vlastně si to představovali jinak a že ho třeba přinesou a takhle třeba spousta scén dokumentárních filmech pak není ošetřená, protože vlastně nemáte podepsaný ty lidi, kteří jsou před kamerou a Uh, to je věc, která třeba brání nějakému autentickému snímání. V mnoha ohledech uh, vlezete někam s kamerou a první, co uděláte, že rozdáte ten papír, tak vám tuto situaci úplně, úplně rozbije. Uh, co se týče tady toho dlouhodobého procesu, že vy sice ty lidi můžete mít podepsaný, ale oni se pak rozhodnou a můžou ten souhlas odvolat, což se stává. Hmm. Hmm. Takže... Uh, um, to je jeden pohled pro toho autora velmi frustrující. Na druhou stranu je zase potřeba uznat, že je to, je to fér. Prostě ty lidi si to rozmyslet můžou a z ochrany osobnosti a práv je to důležitý, že tuhle tu možnost mají. Takže zase veškerý respekt Přistupovat k člověku, kterého vy používáte do svého příběhu, je potřeba uchovat. A já s tím vlastně jako lidsky naprosto nemám problém a podporuji to. Uh, vedle toho, uh, myslím, že i ten trh uh, těch dokumentárních výrobků je vidět uh, v poslední době, že ho to dost ovlivňuje, že, že vedou uh, um, filmy s celebritami a um, um, Vědci, sportovci, kteří hmm. ten příběh jako, chtějí vlastně sdílet. Um, vedou právě série, které, které jsou hraniční z hlediska dramatické stavby, a ty reality show a, a jako soupy, kde kde vlastně opravdu ty lidi máte podepsaný pevnýma smlouvama. Mají za to, mají za to peníze, jsou vlastně jako placení. A, a, a těch, těch, těch filmů, které jsou nějak hraniční, Třeba představa, že bych natáčel časosběr s nějakým politikem, je jako nemyslitelné jo? v dnešním době. Jo? Tady z těch důvodů, o kterých si vyprávím. Přitom by to bylo velmi zajímavé. Z hlediska té sociální reality těch podstatných věcí které se dějí, si myslím, že ten dokumentární film začíná být omezenější a omezenější. Mm-hmm. Ten strach, že se něco odkryje, že se něco ukáže, že se někde bude jevit jinak, než si představuje, ten, ten roste. A pro mě je to podnět proto, nevím, točit lirické, poetické básně, nebo se dát <laughs> na, na svět hrané tvorby.
0: Zvažujete, že, že, byste, že byste změnil to, co děláte, že to je takhle uh, náročné? Uh, Zvažuji
1: zvažuji to naprosto seriózně, protože je to vyčerpávající. Právě
0: na to myslela ta moje otázka, jestli vlastně to všechno, co jste teď popsal a co jako oba chápeme, nebo vy říkáte, že to chápete a respektujete, ale realita je jaká je a na Netflixu a i na tom HBO Max vidíme řadu různých dokumentárních seriálů a minisérií a tohohle všeho, které jsou o celebritách, ale jsou hodně kontrolované, jsou často hodně takové, jako jsou to tvořené, ty, ty idoly. Tak jako jak vedle toho vlastně zapadá vaše práce a jak se stává, jakou má, jakou má roli, nevím. Hmm. Ona je ještě, ještě jedna
1: možnost, to je vlastně vydat se cestou nevím, sociálních aktivistických filmů, což je třeba historie mé, mé, mé filmografie, takhle počala. A točit pamflety, točit polemické eseje, ale z hlediska příběhů, které v sobě mají nějakou ambivalenci kontroverze, je to těžší a těžší. A pro mě vlastně třeba moje poslední dva filmy Dálava a Síla, což jsou de facto portréty mužů středního věku, je jako důležité vyprávět o něčem, co je tady blízko, co má v sobě ambivalenci, hmm. napětí, co je blízko té žité re- realitě naší společnosti a připadá mi vlastně trošku problematické vlastně využívat příběhy lidí, které se odehrávají tisíce kilometrů někde od nás, protože ta míra té vlastně exploatace, že použijete vlastně příběh člověka někde na hraně své existence v průmyslové zóně Schengenu a pak ho přenesete evropským divákům. Je uh, uh, něco, s čím já třeba mám až psychosomatický problém. Jo? P- hmm. před, představě, že bych to v současné době. Uh, uh, Jakože to ne, je příliš
0: jednoduché a příliš tak jako na, na první signální,
1: řekněme. Uh, no, že, že vlastně to, čím jsme ten rozhovor začali, že ukázat výsek reality, ukázat hmm. jeden obraz, uh, neznamená, že tomu porozumíme v té celistvosti. A já jsem si vlastně prošel uh, filmografii, kde jsem se snažil vlastně portrétovat těžbu v Azerbajčánu, uhum. Uh, točil jsem film o mobilitě v Praze. Automat. A, přesně tak. A s tím, že, s tím, že, že ty filmy v, uh, nebyly primárně aktivistické, chtěly nějak zlepšit, uzdravit společnost, ale uh, jako provokovaly uh, v nějaké míře a byly vždycky blízko té naší reality. Jo. Já po, prostě potřebuju mít nějakou napojenost uh, uh, na ten svět v té české kotlině, který tady žijeme a prožíváme společně. Uhum. Čili hraný film, možná. Je to možné.
0: Hmm. Mimochodem, vy jste zmínil, že ta lava a síla jsou oba vlastně o mužích středního věku mm-hmm. a trochu o jejich krizích, je to tak. Trochu o nějakých bojích, kterými jako procházejí. Čili vy jste si záměrně vybral tuhletu, tohle téma té mm-hmm. mužské krize, řekněme, nebo jak to, jak to nazvat? Mm-hmm. No, uh,
1: s, o, oni jsou to zjednodušující nálepky. Ano, jako je to tak. Zároveň... Um, v obou těch filmech hraje zásadní roli jako ženská energie, ženská entita ženy. V případě Dálavy je to vlastně hledání maminky a, a dcery. Je to cesta vlastně k nějaké podobě naplněného vztahu, hmm. který je důležitý mít v té celistvé rodině. V případě Kamila Um, je to Kamilovo okolí, jako v tom filmu vlastně skoro nejsou žádný muži. Mm-hmm. Um, jsou tam jeho partnerky, um, je tam Švagrová, uh, jeho editorka Eva Baslerová, uh, je tam traktovaná nepřítomnost jeho maminky, která Kamila um, vlastně velmi ovlivnila um, prostřednictvím jejího tragického odchodu. A, takže uh, uh, ano, jako je to uh, uh, portrét krize mužství nebo nějakého rozcestí, na kterém no, moderními slovy se nachází naše maskulinita, ale zároveň si myslím, že jsou to filmy o, o vztazích a o tom, kde to v těch vztazích skřípe.
0: Hmm. Vlastně mě napadá, jestli něco takového, vnímáte obecně a proto to děláte, nebo jestli to spíš se tak jako sešlo. Mm-hmm.
1: No, uh, já si myslím, že je hrozně těžký podporovat a vlastně se mi nelíbí podpora té té, té duality těch konfliktů ve společnosti. Něco jiného, že ve filmu ten konflikt dramatický člověk potřebuje, aby prostě stavil linku toho příběhu. Ale v životě uvedu, uvedu příklad. Na loňském festivalu dokumentárních filmů byl panel ženy režisérky a materství naprosto jako záslužný a důležitý upozornit na tenhle ten fenomén, protože na naší katedře je většina studujících žen. Jo, máme většinu ročníků, že jsou čtyři holky, jeden kluk. A najednou jako kam mizí? Jo, kam mizí potom v té, v té tvorbě, v té realitě? Co se stane? pakliže mají děti? Proč jim společnost nebo komunita ne, neumožňuje, nepodporuje v tom, aby dál tvořili? A mně to přijde důležitý téma. Důležitý téma otevřít, mluvit o tom. Ale přišlo mi líto, že v tom panelu s nima neseděli tatínkové dokumentaristi. Aby to třeba od nich slyšeli. Jo. Aby vlastně vznikl ten dialog. Aby jsme se o tom bavili společně. Jo. Že vlastně krize mužství přece není nějaká věc, kterou utrhneme ze stromu a můžeme ji analyzovat. Je to... Um, je, to proces. je to proces, který je součástí myceliá těch vláken v té společnosti, které hmm. uh, se vzájemně
0: doplňují a tahají za sebe. No. Hmm. Mimochodem, jste zmínil, uh, že vyučujete na, na FAMu, je to tak. Jak, jak se teď díváte to trochu uh, krok stranou? Jak se teď díváte na, to, na ten proces, kterým prochází ta, ta škola a to, jak se tam mluví o, o rektorce a o, teď unikly nějaké e-maily, které kde ně, ně, někteří lidé, Petr Jarchovský myslí mimo jiné, psali nějaké věci, které je úplně hezké, jak toho to vnímáte?
1: No je velmi, a tady jsme možná právě u toho, co je to ten výsek, výsek té skutečnosti, výsek té reality. Já si myslím, že je to velmi nešťastný v tom, že škola, už naše škola FAMU, není dlouhodobě schopná vyřešit problémy interní komunikace na bázi vedení jednotlivých katedér. A že když vlastně unikne z toho takovýhle nějaký fragment střípek, tak vypadá, že, že jsme nemocná, jako jedovatá hmm. budova, kde podle, proti sobě jako bojují jednotlivé katedry A přitom v realitě si myslím, že ta škola z pozice třeba filmů, které ty studenti dělají, je ve velmi dobré kondici. A třeba naše katedra prochází jako postupnou transformací, děláme výběrová řízení na nové pedagogy, že ta, ta žitá realita z mýho pohledu je úplně, úplně jiná, než se objevuje hmm. uh, v těch médiích, protože média vlastně potřebují, samozřejmě chytnou se po nějakém jako, konfliktu, který se tam děje a uh, je to trošku podobné, jako když, když by uh, nějaké partnerství, manželství procházelo hmm. jako krizí a uniknout z toho nějaký SMSky. a uh, přitom uh, všichni víme, že by pomohla mediace nebo ta partnerská terapie, mm. tak uh, se o tom začne mluvit uh, uh, v širších kruzích a kapky uh, jedu přikapávají. Ono
0: to, je, ono to je trochu možná tím, že ta FAMU nebo ty, ty vztahy v ní a někteří představitelé jsou vnímání, jako určitá část těch a kulturních válek, řekněme, no. které my teď tady trochu jako žijeme, takže vlastně je to něco, co je použito jako, jako zesměšnění té jedné strany, aspoň já to takhle no. částečně, částečně vnímám, samozřejmě je to uh, složitější věc a určitě tam je i uh, zjevná nespokojenost s, s paní rektorkou, která no. tam prostě je, že? Tak to asi je. S paní děkankou. S paní děkankou, že jsem už podrá rektorkou. Uh, si...
1: Rektorka Amu uh, je šéfová... Uh... Ano,
0: myslel jsem, myslel jsem děkanku, ano. Je, je. Děkuji za opravdu.
1: Je to tak, no, je to, ale ten, ten komunikační problém, který můžeme nazývat jako generační, mi se to vlastně opravdu týká uh, nějakého jako způsobu naladění mentality, řešení problému, uh, uh, trvá už několik let. A já si myslím třeba osobně, že... Uh, na trvání na, na té představě, že třeba filmové školství zachrání kinematografie, že existuje hmm. nějaká jako skutečná pedagogika, která zlepší tady úroveň filmu. A že já jakožto pedagog můžu těm studentům ukázat, jak se dělají správně filmy, že tady ta představa je jak z 19. století, hmm. že, ta, že ta škola má vytvářet svobodné prostředí, Um, um, aby se v dnešní době ty studující nebáli zkoušet, nebáli tvořit, hledali svůj osobitý filmový jazyk. A my jako pedagogové jsme nějaký průvodci na té hmm. na, na cestě. Jsme třeba lidi, kteří uh, mají uh, připravené mapy do té české filmové mediální krajiny, protože už je používají několik let a můžeme s těmi studenty sdílet. A můžeme být takový průvodci, spolupoutníci na té cestě. Ale to, co se v posledních letech na FAMU odehrává, nějaký souboj, boj o to umění versus řemeslo, je totálně hloupý a mimochodný pohled. nic, Nic takového jako dualita v tomhletom ohledu zase neexistuje, hmm. protože ty studenti mají daleko víc praktických cvičení, těch filmů vlastně dělají daleko víc a, a ta teorie do toho nějak nezasahuje. Hmm.
0: A to, co jste řekl předtím? Máte pocit, že to je něco jako, že český film potřebuje pomoc, aby se jeho kvalita zlepšila? Myslím, myslím obecně, že to vlastně na tom nejsme teď moc dobře.
1: To je zase jako otázka míry interpretace. Já si myslím, že českému filmu se nedaří třeba tak festivalově, tak jako polské kinematografii nebo rumunské kinematografii svého času. Nemáme tak propracovaný systém podpory, jako mají Dánové a další severské země. Dalo by se inspirovat všude možně, ale myslím si, že... Ta kondice není vůbec špatná. Ta kondice není špatná v té dokumentární tvorbě. Je dlouhodobý trend, kdy si myslím, že se daří českým filmům prosazovat se i v zahraničí, dostávat se na ty významnější festivaly. A i v té hrané tvorbě tady vidím snahu oslovovat širokospektrální publikum, myslím, myslím, že to je otázka nějaké jako jako analýzy, která která by mohla porovnávat, co je teda důležité. Jestli důležité budovat a opečovávat tady komunitu, aby se tady točila původní česká tvorba, která se dostane do interakce s divákem, anebo jestli se vlastně snažit prosadit se na nějaké mezinárodní festival a budovat tam značku české kinematografie. To jsou často vlastně dost jako rozdílné pohyby, které se ani vzájemně nemusí tolik dosycovat. Protože mnoho těch úspěšných, třeba rumunských, artových filmů, já jsem se o tom bavil na nějakém festivalu s rumunskými filmaři a hrozně jsem jim chválil, jak se mi tohle, tady ten film se mi líbí, a tady ten Mungiu, to je naprosto úžasná věc. A oni mi říkali, ale to už vůbec nejsou naše filmy. To je francouzská a německá produkce už s náma vlastně nekomunikuje, jo. Takže já bych byl velmi opatrný s tím hodnocením, co potřebuje česká kinematografie, zvlášť v dnešním době, kdy opravdu ty technologie a ty možnosti jsou tak obrovské, že vy můžete vzít iPhone, jakýkoliv telefon a na svém notebooku nebo i v tom telefonu se stříhat film, jo. A příklad třeba Stevena Soderberga, amerického režiséra, který natočil asi tři filmy na mobil. A a, já si myslím, že ta audiovize má tolik možností a z hlediska toho autorského gesta, co dneska mladí lidé můžou udělat, ať už jsou to YouTubeři nebo tvůrci různých jiných audiovizuálních platform, je tak jako velikánská. Když se vlastně podíváte, co se třeba děje v hudbě, že, že něco se hraje v rádiích, jsou nějaké jako hitparády prostě jako v televizích, ale pak je scéna, která se odehrává hmm. na YouTube a na dalších platformách a vlastně... Jsou to, jsou to oddělené světy. Přesně tak, no. A těch, těch kanálů, těch možností, jak dneska mluvíte, je strašně moc.
0: Hmm. Tak ať se aspoň ty vaše filmy daří. Děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji.